1: spectacular move, the lob, let's go, oh, what a monster jam by the DeAndre Gordon, the Davis slams it home, oh, oh, oh,
0: oh, James Harden, it's Westbrook with time, Westbrook.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 48 du podcast Dunk Hebdo, le marathon jour 2, très heureux
2: de vous retrouver, avec moi il y a Tom, ça va Tom Salut les gars, salut Ben, salut Pierre. Et du coup Pierre, ça va Pierre Ça va, ça
0: va, salut tout le monde, salut les gars.
1: La même équipe d'hier pour commencer nos preview playoffs. heureusement il y a des équipes qui, sont... qui ont décidé de se détacher donc on peut déjà commencer. On va parler de deux séries à l'ouest, San Antonio, Memphis et... Alors aujourd'hui, on va parler de deux séries, San Antonio, Memphis et Houston, OKC. Okay, si. Ça tombe bien, j'ai mes spécialistes de la question avec moi. Comme d'habitude, vous connaissez la rappel, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur nos Twitter perso, at Tomfeller, at P underscore Russell 6 at Benji NBA. Suivez-nous bien parce que on va mettre en place un bracket pour les playoffs. Il y aura des lots à gagner. Je peux pas trop m'avancer sur ce qu'il y aura à gagner, mais je vous annonce qu'il y aura des, des jeux à gagner. Je me suis avancé peut-être. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes où vous pouvez nous retrouver comme Podcast Addict iTunes ou Soundcloud mais avant les jeux à gagner avant tout ça avant les braquettes il y, y a les previews et on commence juste après la pause par l'affrontement la, entre San Antonio et Memphis <musique> San Antonio tête de série numéro 2 affronte Memphis tête de série numéro 7. Les équipes se sont jouées 4 fois dans l'année. Deux victoires partout. Memphis a gagné le premier affrontement le 6 février dernier, 89 à 74, 74. Plus petit nombre de points inscrits par San Antonio cette année. Ensuite, deuxième victoire de Memphis le 18 mars dernier, 104 à 96. Ensuite, San Antonio a redressé la barre. Le 23 mars en gagnant 97 à 90 et enfin tout récemment le 4 avril dernier San Antonio s'est encore une fois gagné 95 à 89 San Antonio on parle en termes de rating je précise c'est la première défense de la NBA la septième attaque les Grizzlies c'est la sixième défense c'est la dix huitième attaque ces équipes vous commencez peut-être à être habitué à aller voir sa frontière playoff parce que c'est la troisième fois depuis 2011 en 2011 les Grizzlies avaient le upset de l'année 2011, c'était les Grizzlies qui l'avaient réussi en écartant les Spurs 4-2. Mais depuis, en 2013, finale de conf, les Spurs avaient gagné 4-0. Et l'année dernière, on s'en souvient, des Grizzlies meurtri arrivés en playoff se sont fait sweeper 4-0. Côté blessure, Memphis va jouer sans Chandler-Parsons, blessé au il <rire> qui, qui, qui va se faire opérer côté Spurs, des gens est absent depuis un mois mais on peut penser on n'a pas encore les infos mais on peut penser qu'il sera à 100% d'ici le début de la série pareil pour Danny Green qui a manqué un peu de match mais normalement de côté Spurs pas de blessures significative. Tom, alors je vais commencer par toi vu que tu es le spécialiste français des, des Grizzlies je pas pense qu'on peut le dire <rire> non pas du tout moi. si bah alors moi je le dis, je m'en fiche <rire> Tom, alors comme l'année dernière Or, c'est dans des proportions moins cataclysmiques, mais les, les Grizzlies, ils arrivent en playoff un peu rouillés parmi les 10 pires bilans de la Ligue depuis l'All-Star break. Et meurtri. il y a des petites blessures, des petits couacs à droite à gauche. Mmh. Alors, du coup, est-ce qu'on peut s'attendre au même résultat que l'année dernière, c'est-à-dire une élimination
2: façon express non, je pense pas. Enfin, t'as parlé des, des quatre matchs qui ont été joués cette année. Alors, il faut dire que les dans les quatre matchs qui ont été joués, il n'y a qu'un seul qui compte vraiment, entre guillemets, on va dire. Il y a un seul où les deux équipes étaient au complet, à part peut-être les Spurs où il leur manquait juste des Jeunes C'est le deuxième match que Memphis a gagné. Parce qu'en fait, le premier match, il se joue sans Kawhi Leonard, où euh, euh, San Antonio n'arrive pas à mettre au panier. Le deuxième match, ils sont complets, Memphis gagne. Le troisième match se joue avec Memphis sans Mark Gasol. Et le dernier match qui a eu lieu euh, dans le courant de la semaine dernière, Mike Conley sort pour une blessure après cette cognée euh, avec euh, Kawhi Leonard. Et Mark Gasol est en reprise et en restriction de minutes. Donc du coup, il joue pas euh, l'overtime et euh, San Antonio s'impose euh, après prolongation. Donc euh, c'est si vous...
1: plutôt c'est plutôt positif ce que tu me dis parce que si mm. c'est ça vous avez gagné le seul affrontement ou là je vais me poser en tant que euh, spectateur mais c'est positif, vu que vous gagnez le seul affrontement où les deux équipes sont à 100%.
2: Euh, oui et non, mais enfin historiquement, San Antonio, c'est une équipe qui ne nous, nous réussit pas du tout. Depuis qu'on a fait l'upset en, en 2011, ben, en comptant les deux victoires de cette année, on a un bilan de 26 défaites et 6 victoires contre eux. Donc ça vous plaît. Que... <rire> voilà. ouais, ouais. En comptant les deux victoires de cette saison, c'est-à-dire que la, la saison a commencé, on était à 4-24. <rire> voilà, Difficile, sera. oui. Donc là ça, ça calme un peu les ardeurs <rire> Tout simplement Non mais en fait ce qui, ce qui change cette année par rapport à l'année dernière C'est que l'équipe des Grizzlies a évolué T'as beaucoup parlé euh, dans ton intro du fait que l'équipe était mauvaise après le All-Star Game C'est dû au fait que FizD a voulu trouver une solution pour incorporer Chandler Parsons Même s'il n'était pas bon en fait donc, du coup, qu'il soit bon ou pas, il avait ses 20, 25 minutes. Et, euh, ben, du coup, parce que, enfin, il estime, et je le comprends, c'est avec Chandler Person qu'on avait le plus d'upside, donc il faisait le maximum d'essais. Parce que, là, en fait, on se retrouve contre les Spurs qui ont une meilleure défense que nous, qui ont une meilleure attaque que nous, qui ont plus de talent que nous. Donc là, le seul moyen de battre les Spurs, c'est de compenser sur le côté uh, grit and grain. en fait. C'est la seule mm. la seule solution. Je ne vois pas d'upset, mais je pense que ce sera beaucoup moins facile pour eux que les années précédentes, tout simplement parce que cette année, Mike Conney a pris une, une autre dimension alors que Tony Parker lui a régressé.
1: Justement, on va en reparler, on l'a déjà bien attaqué, euh, l'ami Tony, euh, dans notre épisode dernier. C'est Pierre qui s'en
2: était chargé. Oui.
1: Était, oui, chargé euh, <rire> très, très justement, j'étais d'accord, mais, mais quand même, il a, juste pour préciser, les Grizzlies depuis le starbreak star Break, c'est 9 victoires, 13 défaites, voilà, c'est un 21e bilan NBA. Du coup, Pierre, est-ce que ce n'est pas un peu là une des clés pour que Memphis espère bousculer les, les Spurs, qu'on est tous d'accord qu'une victoire, c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment la clé d'exploiter de, au maximum cette faiblesse Tony, même si, et on va en parler, je pense, ils peuvent tenter de cacher Tony euh, face, au, face aux Grizzlies
0: ouais bah, je suis complètement d'accord avec ça. Tu as une faiblesse, pas flagrante, mais marquée en face défensive. Il faut que tu l'exploites, surtout que toi, tu as moins de talent offensif pur que les Spurs. Il faut absolument que tu arrives à exploiter cette faiblesse. Après, comme tu viens de le dire, à mon avis, euh, Parker, il va sûrement défendre sur euh, Tony Allen, peut-être, je pense. Ouais. Non je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et Kawhi sur Mike Conley Kawhi sur Mike Conley Ou non par non, non, je ne crois pas. Non, 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 pas. Peut-être sur peut Mike sur, Conley Oui, je pense. Ouais. Peut-être sur
2: l'idée de okay. actions, kawaii Kawhi sur Mike Conley, mais sinon, je ne vois pas. Hein. Je ne pense pas c'est un des trucs les moins une, je vais te dire c'est pas forcément -être, être une très bonne idée ouais c'est un secret
1: peut-être en NBA mais Kawhi ouais, sur les meneurs ultra rapides il a, il a du mal en fait
0: oui ce qui reste logique ce qui est complètement ouais. logique
1: quand tu fais 2-3 et que t'as un, un tank c'est un peu normal des, un
0: peu... ok donc oui, après, caché Parker, après, comme tu as dit, sur Tony Allen, Tony Allen, dis-moi si je me trompe, Tom, mais pour moi, il est capable d'aller chercher des fautes sous le panier, chercher des rebonds sous le panier de rebonds offensifs. Contre Cloma, il l'avait fait deux ou trois fois quand Westbrook s'oubliait. Et il pourra sanctionner Parker à ce niveau-là, mais c'est une faiblesse à exploiter. Et après, le problème pour Memphis, c'est quoi. Et c'est un très gros problème pour eux parce que je les vois pas rivaliser. Ils n'ont pas de joueur qui... Qui peut se hisser proche de Kawhi ou le défendre, ou rivaliser avec lui offensivement et défensivement. donc euh, Ça va être compliqué pour eux. Et comme tu l'as dit, Tom, pour moi, pour qu'ils essayent de, de bien les embêter, faut il faut que les Grizzlies retrouvent leur défense euh, comme les dernières années, quand ils avaient fait l'upset, la super chiante, super physique. Il faut qu'ils rentrent dans la gueule des Spurs, tout simplement. Au hein. enfin, bout d'un moment, on le sait que ça va être leur faiblesse. Donc, euh, voilà. Et à ce niveau-là, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez vraiment que Marc Gasol va être capable de rentrer dans la gueule de son frère, vraiment moi, ah, je sais pas comment ça va se passer entre les deux.
2: Moi, bon, franchement, euh, Gasol euh, face à Pau, je, je pense que. Je pense qu'il va, il va tuer il, pour moi. S'il va pas, il va pas,
0: enfin, c'est les playoffs, gars. Enfin, on y frère, mm, après, tu vois. Mais es, est-ce que t'as pas un petit supplément? Non. Dame tu vois ce que je veux dire? T'as pas un petit. Non, après, mais moi, si, je si tu, as en que tu es
2: es le, es. le domines pas, si t'es en vacances. Et puis, enfin, euh, ouais. je pense que, tu vois, Pau Gazole va sortir du banc. Et je vois mmh. plus que tu auras plus à un duel entre Pogazol et Zibo Que plus entre Morgazol et Pogazol Morgazol oui. ce sera sûrement Deadmon qui sera dessus Et on a un gros problème contre les Spurs mis à part Kawhi C'est que ben, leurs deux meilleurs joueurs, Kawhi et Lamarcus Aldridge On n'a aucune réponse défensive à apporter à oui, ces gars-là Lamarcus en... Aldridge <rire> c'est un match-up nightmare pour Memphis Vraiment et... J'ai raison. Tom, il y a beaucoup de match nightmare pour Memphis. <rire> c'est pas agressif, ce que je vais dire,
1: mais j'ai l'impression mm -hmm. qu'il y a beaucoup de... Bah, bah, en fait, le problème, c'est que la, la domination des ailiers fait que vous, vous n'avez pas forcément les ailiers pour défendre sur... Euh, et ça vous met forcément en difficulté. Voilà. D'où le recrutement de Chandler Parsons l'été dernier. Okay. Mm. Qui, et, qui, encore une fois, on ne va pas le défendre, parce qu'il est, est pratiquement indéfendable, mais c'était logique dans l'idée des, des dirigeants de Memphis. C'était logique, c'est juste que... Ouais c'est en train de devenir une catastrophe. Mm. Mais c'était logique. Si on, on pouvait comprendre ce recrutement. Mais là, c'est clair que son absence laisse un vide abyssal. Et tu ne peux pas défendre un top 5 NBA. Tu ne peux pas défendre Kawhi avec ce qui reste à Memphis. C'est juste pas possible.
2: Mm. Parce que mm. euh, ce n'est pas Vince Carter de 40 ans qui pourrait se coltiner euh, Kawhi pendant euh, une trentaine de minutes. Quoi. Donc, il euh, va falloir ouais, trouver ouais. des roleplayers. Euh... Mais ça, encore, c'est très compliqué. Parce que Kawhi Leonard, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue offensivement et défensivement.
1: Ouais c'est... Mm.
2: C'est vraiment difficile. Après,
1: comme l'a dit Pierre, au moins cette année, où vous avez la possibilité de. L'année dernières, je me rappelle, rappelle faire la prévue avec Alan où on rigolait pendant tout le long parce que l'équipe était Xavier <rire> Munford et. Là, et au moins. À vous, qui est même plus Voilà, L'équipe, au moins, peut répondre. Et je pense vraiment qu'on en a parlé, mais Mike Conley, c'est la clé. Ce que Danny Green, on mm. l'a a dit. Bon, on l'a on, on a un peu dédouané de ses difficultés en attaque euh, l'autre fois, mais Danny Green reste un match-up que peu dominer et va dominer je pense Mike Conley et c'est là où il faudra appuyer comme sur Marc Gasol de toute façon c'est les playoffs on le dit tout le temps c'est tes meilleurs joueurs qui font la différence
0: mmh. ouais. bah, c'est pas ton douzième euh, c'est sûr bah, c'est ça
2: après il y a, y, a, y a quelque chose d'encourageant c'est que cette année Memphis commence à, à, à apprivoiser le tir à 3 points, notamment avec euh, Mike Conley qui fait une saison à 3 points euh, cette saison euh, totalement folle. Je crois qu'il euh, est à 40% sur plein de tentatives. D'ailleurs, c'est le premier joueur de la franchise à dépasser les 900 tirs à 3 points et les 10 000 points cette année, donc félicitations à lui, mm. et euh, ben avec le tir à trois points, on s'offre une arme qu'on n'avait pas, et euh, ben, du coup, ne soyez pas étonnés si vous voyez beaucoup de Troy Daniels avec Zeebo, les choses, ce genre de choses-là, en fait, et euh, ce que je trouve intéressant aussi cette année comparé aux autres années, c'est que du coup, on avait... Zach Randolph avait toujours énormément de problèmes de match-up quand il jouait les Spurs. Parce qu'il fallait se continuer soit euh, Tim Duncan, soit la Marcus Aldridge qui, euh, Mar qui n'aime pas forcément beaucoup Zibo. Et Zibo ne l'aime pas. Il n'y a pas beaucoup de leur... joueurs qui
1: aiment Zibo. Hein. <rire> <Ouais. Ouais.
2: rire> bah, en fait, il y a une petite rivalité entre les deux par rapport au fait que Zach soit passé par à Portland et tout. Et qu'au début, il dominait... Euh, euh, il dominait... Euh, euh, Aldridge. Oh, voilà, C'est mmh, toujours un match spécial entre les deux. Mmh. C'est pour ça que la Marcus Aldridge est, est vraiment un match. Nightmare parce qu'il a vraiment envie de faire mal, mais là, comme Zibo sort du banc, il aura plus à se coltiner euh... enfin, à l'époque. Il devait se coltiner Tim Duncan, Thiago Splitter en, en, en défense. Quand on les a affrontés euh, en playoff, enfin, je parle pas pour l'an dernier, mais avant ça, et là, il, il va se retrouver avec des défenseurs moyens plutôt sur lui, donc euh, David Lee et. Euh, des guy pour gazole, donc il a Pogazole. voilà des guy d'époque gazole, donc c'est il peut il peut se battre. Je pense qu'il sera moins il sera moins en difficulté par exemple que si on joue euh, si on avait joué contre Houston. On est dans une situation où euh, malheureusement encore aujourd'hui Zach Randolph est, le, est notre troisième meilleur joueur et il sort du banc et du coup, contre Houston par exemple on n'aurait pas pu jouer longtemps avec notre troisième meilleur joueur, ce qui est vraiment un gros problème. Mm. Ouais, ça
1: se comprend. Par rapport à la aussi pour revenir par rapport à la défense, vous aviez mis l'accent sur ça. J'ai lu que la défense, c'était une des meilleures équipes Memphis contre la défense à mi-distance du shoot à mi-distance mmh. et c'est primordial parce que les Spurs en fait c'est un... Ouais, ouais voilà, c'est limite une exception parmi les bonnes équipes, c'est qui privilégie presque le tir à deux points long sur le tir à trois points et Memphis peut bien défendre ça donc c'est plutôt positif après un de mes pr problèmes avec Memphis c'est une équipe qui joue bizarrement beaucoup en ISO. J'ai été surpris en, en regardant les stats, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Et ça, c'est du basket de playoff, comme on a souvent tendance à le dire. Tu gagnes des 1 contre 1, de, des ISO et Memphis, ce n'est pas forcément très efficace dans ce domaine-là du jeu. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est que ça manque de... Tu l'as bien dit, Zibo est
2: troi... la troisième option offensive et lui en 2017. Fait, et c'est lui qui en fait beaucoup. Il fait beaucoup d'ISO. Gazol en fait beaucoup aussi. Après, la, la, la chose qui peut, qui peut changer ça, on l'a vu avec la fin de saison, c'est euh, la relation qui se crée euh, maintenant, vu qu'il a toujours été blessé, entre Mike Conley et Brandon Wright. Qui pose énormément de problèmes aux équipes qui doivent les affronter. Et on a vu que c'est un peu une faiblesse à exploiter par, par rapport à ce qui s'est passé hier où les Spurs ont eu énormément de mal à défendre sur Deirdre Jordan et Chris Paul. Le, le, c'est le point faible. C'est pour ça que je vais pas m'avancer
1: sur les previews, mais c'est pour ça qu'il faut arrêter de nous vendre des Spurs gagnants contre les Warriors. C'est qu'ils ne peuvent pas défendre le pick and roll en fait. Oui. Toutes les, les bonnes équipes face à eux, ils. ils ils visent par cœur gazole ou par cœur etc ou etc gazole et ils le mettent sur le pick and roll ils les mettent sur le pick and roll et ils les assassinent
0: mm. c'est mm.
1: pour ça c'est à Memphis peut-être d'utiliser de user de façon presque outrancière le,
0: le pick and roll ouais, Conley-Gazole surtout que as un Conley qui je pense est un meneur capable de étirer et, et de driver et d'être dans la lecture de jeu sur la passe quoi. as vraiment euh beaucoup plus que d'autres meneurs qui vont faire que tirer. Conley, je pense qu'il est capable de gérer ce pick-and-roll, et Gasol, il est capable aussi de ressortir, d'aller dans la raquette. Donc de... Ça peut être une arme à double tranchant, là. et c'est cette faiblesse-là qu'il a exploité aussi. Hein. Après,
2: c'est enfin, au niveau des roll-men, on n'est pas très très bon, à part Brandon Wright justement, qui, euh... ben, lui qui est bon, on pense aussi qu'il Mais... fait que ça. Est-ce que c'est Gasol, -ce il ne s'écarte pas un peu trop, des fois bah... ouais, c'est un... Un... un souci... Sauf que... En fait, dans la, la façon de jouer actuellement prônée par David Fizdale, c'est une obligation pour. C'est une obligation que Gasol a, a limite l'obligation de, 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 de faire ça, quoi, Parce que c'est pas c'est pas c'est pas, pas forcément un bon rollman, Tu vois, il y a des, on mm. a du mal à le trouver. Le, le timing n'est pas forcément très bon. Mm. Ou, et et Gasol est, est très lent. Gasol est vraiment oui. très lent. Mm. Donc du coup, c'est pas un, un rimrunner qui va te mettre la pression à la Brandon Wright, tu vois. Le temps de faire le pick and roll, tu vois, le, le temps de descendre tout ça il va peut-être prendre du temps pour exploiter la brèche sinon quand il aura la balle il va essayer de tricoter il va sortir en chute à mi-distance vaut mieux tu vois qu'il qu essaie de faire du catch and shoot ou qu'il crée depuis elle euh, à, à trois points sur, vers, notamment vers Anthony Tony Allen qui est excellent dans tout ce qui est coupe au panier franchement euh, j'espère que les Warriors ne le recruteront pas l'an prochain euh, au contrat minimum parce que franchement cette année Tony Allen au niveau des coupes le jeu sans ballon pff, il, a, il a énormément progressé <rire> Et, non, moi, est Et justement,
1: c'est là, là où Pierre mettait l'accent sur le, euh, la faiblesse des Spurs avec Parker qui pourra être exploité. Après, on, est, on, est, on essaye de, comme d'habitude dans ce genre de cas, on explique peut-être pour ceux les fans des Spurs, qui se, qui se demandent, là on, on dit beaucoup de bien de Memphis, parce que dans ce genre de cas, qui, dans ce genre de série qui paraît être déséquilibré, il faut toujours mettre l'accent sur le petit poussé, entre guillemets, je dirais. Ah, parler sports, avant, bien sûr, parler des Spurs. D'ailleurs, je, 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 je relisais mes stats. C'est ce que je voulais dire. Au niveau du Rollman, voilà, ce qu'on avait dit, celui qui pose l'écran et qui fonce vers le panier, ils sont dans le top 10, les Spurs, des plus mauvaises défenses. Mm -hmm. Alors mm -hmm. que c'est la meilleure défense NBA, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment que c'est un gros, gros point faible que vient contrebalancer Dwayne Dedmon, qui est, je ne vais pas dire très bon, mais hyper solide. Je tiens d'ailleurs à. Bravo. À, je mon chapeau à Orlando et son front office qui prouve encore une fois sa, sa totale nullité exceptionnelle.
2: Enfin bref. Rob Kivioh, qui, qui fait pire à, à des tarifs
1: <rire> euh... exorbitants. Ouais, bref. <rire> oui, du coup, c'est peut-être cette va euh... ouais, peut-être du coup enchaîner euh, plutôt du côté Spurs en attaque côté Spurs. On a f on fait face à une bonne défense, Tom. C'est quoi les faiblesses de la défense
2: des, des Grizzlies ouais. si les Spurs veulent l'attaquer Ouais. Attendre que Mike Conley sorte du terrain. Bah, <rire> bah, le truc c'est que il n'y a pas de c'est même pas que Mike Conley soit fort enfin soit très très fort en défense même si c'est un, un défenseur euh, dans la moyenne haute on va dire c'est un bon défenseur mais quand excellent
1: intercepteur ouais.
2: voilà quand il sort du terrain il y a le choix entre Wade Baldwin ou Andrew Harrison donc mm. euh, voilà quoi, <rire> c'est pas pareil, ça, ça change un peu la donne. Et puis même dans la rotation, tu le banc de Memphis, c'est catastrophique. Même si c'est l'un des seuls bancs de la Ligue qui a un net rating positif, c'est le neuvième ème banc de la Ligue au net rating avec 0.4. Mais les Spurs, les Spurs ont le meilleur banc de la Ligue qui a un net rating de 9.1. Parce qu'ils savent, voilà. euh, ben bah oui, 9.1, ouais. comme le banc. C'est d'ailleurs, mmh. moi je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi bons en saison régulière, c'est que sur la régularité, ils ont un banc, en fait, qui leur permet de pas trop, bah, d'être toujours au moins dans les clous et ensuite, bah, Kawhi finit les matchs ou tout comme ça. Donc, du coup, ils, ils, ils perdent pas contre les équipes bien plus faibles. Par contre, contre les meilleurs, ouais, dans les, les, contre les équipes du top, 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 ils sont, ils sont un petit peu plus limités, même s'ils gagnent les matchs. Mais, franchement, le banc des Spurs, le banc des Spurs, et puis, enfin, la défense de Memphis, je pense que tu peux, tu peux l'attaquer, et surtout, parce qu'il provoque beaucoup de fautes. Ce sont des défenseurs, euh, on va dire, euh, à l'ancienne, entre guillemets, très hargneux et tu provoques des fautes, tu les mets vite dans la pénalité, et il suffit que tu sois à droite et que tu accélères un petit peu. Et, et puis voilà. Quoi. Surtout, cibler, cibler Zach Randolph, très important, parce que David filsdel n'a toujours pas compris que jouer avec Jacques Randolph en protecteur de cercle est une mauvaise idée. Alors que pourtant, ça tombe sous, ça tombe sous le sens. Après vous avez, vous,
1: vous n'avez pas trop d'autres euh, Après c'est un choix par euh, défaut parce que vous n'avez pas trop d'autres solutions pour protéger la raquette en dehors de lui.
2: Yeah right il y a même des, des vis tu vois tu peux le mettre tu peux, je, après, je suis désolé, je suis désolé pour protéger le cercle mais tu ne peux tu peux pas mettre Zippo en, en, en pivot, mm. en, pivot tu vas après, pour Zippo une, en pivot
1: Après pour une série de playoffs c'est mon côté ouais. euh, vieux con mais les, les rookies ça passe pas
2: ah oui mais, ils ouais, sont mmh. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, ouais. le, le souci c'est que dans le, la seconde nuit, tu te retrouves avec Zibo et Troy. Tu peux pas mettre Troy Daniels dans un sec avec Zibo en protecteur de cercle.
0: C'est beaucoup trop de Pierre. Mmh. J'adore Pierre. Je vois que Tom est des fois désemparé devant les choix de Memphis comme moi je le suis devant les choix de KC. Non, ça, on chose. va parler
2: de ces matchs, <rire> Oui. <rire> Ce que, que je trouve
1: impressionnant, moi, et je ne vous fais pas des fleurs parce que vous êtes mes collègues. Je ne sais pas si on peut dire collègues, ça fait un peu trop professionnel. C'est le niveau d'analyse, on a l'impression que vous connaissez... Enfin, vous connaissez vos équipes comme sur le bout de vos doigts. C'est assez impressionnant. Vous... C'est juste impressionnant. Du coup, C'est pour ça que je dis que Tom, c'est le spécialiste français du Memphis, des Grizzlies de Memphis. Moi, un autre problème que j'ai, Tom, c'est bien parce qu'en fait, là, on, est, on essaye de poser on pose des questions à Tom. C'est la question à Tom, cet épisode. Moi, j'ai un énorme problème. C'est que les Spurs, dans les moments clutch, comme les définissent les stats de NBA.com, c'est une des meilleures équipes de l'NBA. Ils sont très, très forts. Memphis se bat bien, 9 e mais est-ce que ça ne pas être un moment là où le manque de talent va bah, ouais. se faire clairement sentir quand on aura la Marcus Aldridge tu l'as expliqué très bien avec Kawhi des mecs que vous ne pouvez pas stopper, stopper en iso. dans ces moments serrés ça, ça a posé problème non
2: ah oui bah, bah oui ça, ça fait la différence après je pense que les, les clutch tats de Memphis ont été un petit peu tronqués par rapport au fait qu'il y, y avait des matchs où euh, ben les joueurs n'étaient pas enfin les joueurs étaient pas là enfin il y a, y a eu beaucoup au début de saison même si c'était l'équipe la plus clutch de la ligue et de très loin ah, après, oui, après il y a eu des voilà, ah, hein. après il y a eu les blessures il y a il y a eu des des matchs où enfin il ouais, y a eu des matchs où enfin gagne tout seul euh, il y a un match où Dillard gagne tout seul, enfin McCollum qui gagne tout seul, je sais pas combien. Mais non, non, mais après, c'est à ce niveau-là, c'est le talent qui fait la différence et il faudra que, si Memphis veut gagner, il faudra que mm. l'un de ses joueurs les plus talentueux soit Gasol ou Codney ou Vince Carter, s'il se rappelle au bon souvenir des Spurs... Euh... Quand il était avec Dallas, <rire> montre euh, montre le bout de son nez, voir voir même Zibo. Mais franchement, les Spurs sont vraiment euh, comme ils disent, euh, ils sont ils sont ils sont au-dessus de nous en termes de talent. Enfin, c'est une meilleure équipe qui a plus d'expérience. Et euh, moi, je serais surpris même que je serais surpris je serais surpris qu'on gagne cette série. Mais vraiment très surpris. Hein. Moi, je nous donne 30% de chance de gagner cette série. Alors, ouais. pour, moi, vous, pour moi, vous en avez quatre environ.
0: Ah oui, moi, moi je suis à 10 max quoi, toi tu donnes 30, c'est déjà beaucoup, je trouve.
1: Pour compléter, juste pour euh, ensuite on va enchaîner. Pour euh, compléter, ouais, depuis le 1er mars, Memphis c'est la 17ème équipe au niveau des clutch stats au night rating, donc on voit bien là, mm. c'est un peu descendu à lui fait des blessures et, et tout ça. C'est vrai que là, pour revenir là-dessus, les 30% de chance ça dépend après comment tu évalues ton pourcentage, mais pour moi, 4 pour moi, vous gagnez un Match, c'est bien, deux, c'est génial. Suite, je parle même pas de trois ou quatre. Un... Ça, non, non,
2: non, non, je pense qu'on euh, coup... peut, peut en gagner deux. Et bizarrement, je pense qu'on va en gagner un à l'extérieur sur les deux si on en gagne deux. Je ah, pense qu'on ah, peut tiens. en gagner un à l'extérieur, mais on peut en gagner un à l'extérieur euh, et pire Donc chez nous, je pense. Si on en gagne deux, ah, d'accord. Donc, tu n'as plus
1: oui. confiance à l'avantage du terrain des Grizzlies des qui soit si déterminant que ça, comme ça a pu l'être avant.
2: Ah, non. Non, bah, pas du tout. Enfin, fils chaque série de playoffs, à part euh, quand ils se font, à part quand on se fait swiper, chaque série de playoffs, on gagne un match à l'extérieur depuis euh, le début du Greet and Reign. On gagne au mm moins -hmm. un match à l'extérieur.
1: Ça, c'est les stats du spécialiste
2: <rire> français des Grizzlies. Pas...
1: Après, on va pas, du coup, on va pas tarder à donner nos, nos pronostics. Vous, y a... enfin, si t'as rien à rajouter, Tom, c'est bien beau, match à l'extérieur gagné, etc. Mais j'hésite vraiment entre le 4-1 et le 4-0 je vois pas en fait c'est la version Coca Light des les Grizzlies c'est la version Coca Light des, <rire> des, Spurs.
2: des Spurs tu vois bah, ouais bah c'est à mi chemin c'est à, à mi chemin cette saison entre euh, les enfin si tu veux il y a les Spurs il y a Utah il y a Memphis entre guillemets enfin, c'est des équipes qui sont à peu les près trois évolutions de... Zub, tu... voilà ouais, euh, ouais, des ouais, équipes ouais, qui sont près dans, dans 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 le même modèle mais euh, voilà je pense que enfin quand tu es en playoff, ce qui compte, c'est d'avoir les meilleurs joueurs de ton côté. Et mmh. ça donne tenue à les meilleurs joueurs de la série. Donc, je pense pas qu'il y aura qui. Enfin, même si on se bat, au final, on va se battre, ils vont transpirer peut-être. Les matchs seront serrés, certes, tu auras pas beaucoup de points, mais ils vont passer. Et finalement, c'est ce qu'on retiendra. On le dit souvent.
1: Ouais, voilà, on le dit souvent. C'est quand t'as le meilleur joueur de, de la série dans ton équipe, tu as un gros avantage et que Wai ouais, est de
2: très loin le meilleur de joueur très, de, très de la loin série loin, voilà. de, de très très,
1: très, très loin, loin. Ouais.
2: des deux côtés du terrain de très très loin après il peut y avoir débat entre des joueurs 3 enfin de, de, 2, 3, 4 parce que cette saison je ne suis pas persuadé que la Marcus Aldrich fait le meilleur fasse une meilleure saison que, non, je pense que, que pas, non. ni Conley ni Gazelle. et ensuite après le troisième meilleur joueur je pense que c'est Gazelle de leur côté désolé Tipeee je pense que c'est Gazelle de leur côté <rire> et, euh, et Randolph chez nous donc après c'est un peu serré mais mais le delta entre le meilleur joueur et le deuxième meilleur joueur de la série est trop important pour moi. Ouais. Ouais.
1: Ça fait ouais. un peu comme euh, vous imaginez, on en revient constamment à la même série, mais vous imaginez Paul George contre les Raptors l'année dernière, mais vous mettez des joueurs compétents à côté de Paul George. C'est ça l'idée. Paul George était largement au-dessus du, du reste du lot sur cette série. C'est ça. Quand un joueur est trop dominant et en plus là il est bien entouré, ça va passer. Et surtout qu'il a personne pour le défendre. Surtout, ouais. Ouais, en plus. Du coup, messieurs, c'est le moment où on se ridiculise, où on annonce que les Cavaliers vont perdre, ils vont se prendre une tôle contre les Warriors. <rire> voilà, juste pour me rappeler. Non, mais l'année dernière, c'était mon seul échec. Je suis toujours heureux d'être l'homme qui a annoncé que OK, si tapait les Spurs. moment de pronostic, messieurs, moi, je vais donner... J'hésite toujours entre le 4-1 et le 4-0. J'avoue que j'hésite. Je vais donner 4-0 pour les. Je vais peut-être changer d'ici à ce qu'on remplisse nos, nos braquettes, mais je donne 4-0 pour euh, les Spurs.
0: Mmh. Moi, je suis à 4-1. Je pense qu'ils en prendront au moins un, les Grizzlies, parce que c'est quand même une bonne équipe et c'est une équipe accrocheuse. Et ce ne sera pas forcément que des matchs faciles pour les Spurs, loin de là, mais ils vont s'en sortir à 4-1, je pense.
2: Moi, je suis à 4-2 parce que l'écart s'est resserré entre les deux équipes. Alors, les spurs sont toujours plus, mais l'écart est, l'écart est moins grand que les années précédentes entre les deux. Du fait que, mmh. okay, comme j'ai dit, que, non. voilà, que, que, Parker a beaucoup baissé et Connay n'est plus le même joueur qu'avant. Il se contentait de faire des passes, là, il est beaucoup plus agressif. D'ailleurs, euh...
1: Moi, j'ai, ouais, vas-y,
2: Non, d'ailleurs, c'est, c'est en partie grâce à, euh, à ce que fait Nick Van Excel avec lui. Mmh. Moi, j'ai a... juste, ça se tient, ça. Moi, j'ai juste peur
1: que ça soit un show Kawhi, en fait, cette série. J'ai trop peur que Kawhi marche sur, euh, les, les Grizzlies ah, sans dominer.
2: avoir de... T'as rien dominer. Qui... C'est ça. T'as rien, rien à lui opposer, en fait. T'as, ta Vince, ouais. Vince Carter, t'as Vince Carter, peut-être, ta euh, t'as, Vince Carter et t'auras, euh, du Tony Allen, t'auras du James Ennis, nice, mais là encore, c'est, voilà, quoi. Parler de James Ennis nice, hein, en, tant que facteur d'une série de playoff, euh, <rire> voilà, quand On n'est pas là, quoi. C'est, difficile,
1: ouais. Bah, nous, on, on a, on a fini pour cette première preview des playoffs à l'Est. On se retrouve après la pause. On va parler... La Pierre va pouvoir parler de tout son amour pour Russell Westbrook. <rire> on va s'envoler du côté de Houston pour parler de OKC Houston.
2: Yeah, New York Times, come listen to
0: these New York rhymes. A southern nigga with a New York mind. In the concrete jungle of Queens trying to be kings. Getting to the money you sings by any means, that's
1: out. I... Les Rockets, tête de série numéro 3, affrontent le Thunder, tête de série numéro 6. Les jeux équipes se sont jouées 4 fois cette saison. Le Thunder a remporté la première confrontation. C'était en tout début de saison, le 16 novembre, 105 à 103. Très serré. Mais ensuite les Rockets ont dominé, les trois, proches, les trois confrontations suivantes, c'est les hommes de James Harden qui les ont remportés, le 9 décembre dernier, 102 à 99, le 5 janvier dernier, 116 à 118 pour Houston, et enfin, le 26 mars, le 26 mars dernier, 137 à 125 pour Houston, on voit que c'est des confrontations avec beaucoup, beaucoup de points, Houston, mmh. c'est la 13e défense et la deuxième attaque. Ok, si dixième défense, seizième attaque. Les équipes se sont affrontées en 2013 en playoff. Le Sunder a gagné 4-2, mais c'est un peu anecdotique parce que tout le monde le sait, l'équipe a beaucoup changé depuis. Côté Rockets, Sam Decker est absent, mais c'est vraiment la seule. Et je ne sais même pas si on peut dire absence significative. ce que Sam Decker est significatif Je vous laisse en débattre, mais je
0: ne pense pas. Il y a 3, sur le dernier match, la dernière confrontation, il avait été important Sam Decker.
2: Il y a Troy Williams.
0: Il y a Troy Williams, Pierre, c'est ça la
1: Pierre, alors, on fait souvent de cet affrontement un duel au sommet entre les deux candidats au titre d'MVP, parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont toujours pas compris que le trophée ont donné les votes avant le début des séries. Non, mais ça, ça m'a choqué. Mais du coup, Pierre, est-ce que on sait que qu'en théorie, les deux MVP, les deux candidats au MVP devraient répondre présent, et c'est plutôt les coéquipiers? qui devrait faire la bascule. En l'occurrence, on a souvent dit que Arden était mieux entouré que Westbrook. Est-ce que c'est là que va se faire la différence dans cette série
0: Oui, je suis complètement d'accord avec ça parce que Arden et Westbrook vont faire leur stade, vont faire leur jeu, vont mettre le jeu en place, etc. Et c'est les role-players plus les lieutenants, on va dire, qui vont faire la différence et qui vont devoir décider en gros du sort de la série. Peut-être que sur les tirs clutch, les situations clutch, euh, ça va jouer forcément avec Arden et Westbrook. Mais ça va sûrement être les role Players qui vont faire, le... faire la série. Et par rapport aux confrontations qu'il y a eu entre les trois équipes, la seule qui a gagné Oklahoma, c'était super serré. Ça se finit sur le dunk de Westbrook sur Capella. Oh là là. Et les deux, oui. Oui, oui. Et les deux autres étaient serrés. Et enfin, la dernière, on a pris vraiment cher. Parce que les, les Rockets étaient en feu à trois points aussi, parce qu'on ne les a pas bien défendus du tout. Et voilà. Et concrètement. Pour qu'Oklahoma gagne le match, il va falloir défendre les trois points un minimum et correctement. Quoi. Parce que Oklahoma, Oklahoma c'est une équipe qui accorde peut-être peu de trois points en nombre, mais à un haut pourcentage, on va dire. Et contre les roquettes, si tu les laisses tirer à un haut ah, pourcentage, c'est ouais. des... ah, fini. C'est complètement fini. Et il ne faut pas qu'Oklahoma qu arrive à se gérer en défense sur les switches, sur, euh, sur les changements sur les pics, etc. Sinon, on va vite être perdu. Et je pense que si on arrive à laisser des Rockets à leur stat en saison, c'est-à-dire à peu près en dessous des 35%, on va dire, peut-être qu'on pourra avoir une chance, une petite chance, mais sinon c'est mort. Parce que le... on en a parlé avec Tom déjà l'autre fois, pour moi, le... les remplaçants et le backcourt des... de Houston, c'est-à-dire Gordon, Lou Williams, Beverly, sans compte Arden, est beaucoup plus décisif que le... les grands du Thunder. Et c'est là que la différence se fait, en fait.
1: Du coup, euh, je, vais... je me pose vraiment en spectateur, là, vous avez eu ce débat-là et justement, est-ce que niveau match-up, alors je ne vais pas dire que c'est la kryptonite ces extérieurs du Thunder, mais un mec comme Oladipo, un mec comme Robertson, c'est des mecs qui ont les capacités athlétiques, ce sont des bons défenseurs. Est-ce qu'ils peuvent justement, Tom, poser problème à la mécanique Mike D'Antoni, surtout qu'on sait, alors ça on va peut-être en débattre après, que il y a cette, c'est même pas une théorie, je pense que c'est avéré que les équipes de D'Antoni fonctionnent toujours moins bien en playoffs qu'en saison régulière
2: sauf que l'NBA a changé et que le jeu de, quand tu regardes le jeu aujourd'hui, d'Anthony, il a pas changé, sauf que le jeu devient plus comme ce qu'il prenait avant lui. Donc, je pense mm -hmm. qu'il a un coup d'avance. Après, d'Anthony, il est mal vu, mais si, si les mecs se lèvent pas du body des sons quand Steve Nash se fait casser le nez, ils vont finir l'NBA. <rire> vous rigolez, vous rigolez, mais si les mecs se lèvent pas du bon euh, je suis pas sûr qu'elle licencie. Se... Enfin bon, bref, on va pas refaire l'histoire. Non, mais moi en fait, ce qui me, ce qui m'interroge quand je, je regarde la série, je me dis qu'en fait que, ok, ici est limité parce qu'ils pourront pas évoluer à leur pleine puissance. C'est-à-dire que tu, tu ne peux pas mettre une combinaison de deux grands, ce qui a fait ta force mm -hmm. contre oui. Houston. Tu ne peux pas. Parce que tu, tu ne peux pas ça. te permettre de, de jouer avec euh, Counter et. Enfin... Euh, Adams. Counter, Adams. Hmm. Même Tash Gibson, Adams, tu pourras pas le faire longtemps. Parce que tu dois défendre Ryan Anderson et le pick and pop à, à 10 mètres là le, qui joue avec Arden. Marque déposée de Tom. <rire> c'est limite, je me demande, ça je, je, pose, je vais poser la question à Pierre, c'est limite, je me demande en fait, est-ce que, euh, ok si, ne sera pas contraint, je, je dis peut-être une bêtise, hein, mais de jouer avec par exemple euh, Jeremy Grant pour chasser oui. vraiment sur Ryan Anderson et puis il est capable mm. de switcher et tout, et euh, vraiment, vraiment euh, opter plus pour le
0: côté switch que le côté puissance, en fait. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je vous laisse toi. discuter entre vous, les mecs, et... hein, ok. bah, En fait, pour, pour Oklahoma, il faudrait faire un changement comme au handball, en attaque et en défense après. tu enfin, Genre, il faudrait que tu mettes Grant, vraiment, parce que c'est un profil long, athlétique, qui est capable de sortir, qui est capable de défendre sur des postes, on va dire, de, de 2 à 4 et il serait intéressant à mettre euh, pour défendre notamment sur Anderson ou sur Gordon et autres. Et à deux grands, en attaque, tu as clairement un avantage. Quand tu vas jouer avec Gibson et Adams à l'intérieur, les Rockets, ils ne peuvent, comme... peuvent pas le défendre vraiment à l'intérieur. Et du coup, c'est assez compliqué de trouver le juste milieu, sachant qu'ensuite, tu as encore le problème Canter qui défend notamment sur Porter. Des fois, il est perdu, il est un peu à la ramasse. Quoi. Et c'est un autre problème aussi. Et de toute façon... Je dis que même en ayant vu les trois quarts des matchs de Ploma, je suis incapable de dire qui va jouer la série de playoffs. Ben Parce que... que...
2: Oui, vas-y, Tom. En. Ben, en fait, moi, je me dis que qu'un playoff on aura une équipe de Claremont City totalement différente que celle qui a joué la saison régulière. Hein. Parce que la saison régulière, c'est juste pour que Wellsbrook fasse un triple-double hein, que les mecs jouaient comme ça. Je pense qu'on aura peut-être un retour à la normale, entre guillemets, je, je précise bien entre guillemets, où les joueurs qui doivent prendre les rebonds prendront les rebonds. Ou, et, et je pense même qu'on aura une plus grosse implication défensive de Russell Westbrook et ça ça peut contrarier, ça peut contrarier Houston parce que quand je regarde ouais. le, le, le 5 majeur du Thunder, ils ont un defensive rating de 103.7. C'est pas normal. Ouais. Parmi les non mais attends, mais parmi les, les, les... ils ont un defensive rating de 103.7 parmi toutes parmi tous les 5 majeurs, c'est le 4 ème rating de la ligue derrière les Warriors, Utah et les Spurs. Ils pourraient faire ouais. mieux. Ils il pourraient pour... faire mieux, il y a, il y a Ouais. Il pourrait faire mieux, certes, mais mmh. c'est, c'est déjà, c'est déjà bien, en fait. Et je mmh. me dis que je pense que là, Donovan va jouer en playoff. Il va jouer en mode playoff, là, je pense. Il va pas jouer en mode il va pas jouer en mode Westbrook MVP mais il va jouer je pense qu'il va il va faire des choses pour que toute l'équipe soit meilleure. Par contre, je Ça ne pense sûr, pas que sûr. ce cela je pense pas que ce sera suffisant pour battre Houston. de
0: mmh. bah, toute façon, Donovan sur la saison, il a déjà testé énormément de cinq, certains qui avaient du sens, certains qui en avaient aucun. <rire> Toujours marqué par le CMA. Que... J'ai cité, ouais, 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 j'ai ouais, cité où à un moment je crois il a mis sur le terrain Norris Cole et Sema Criston en même temps. Enfin, je, 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 c'est pas possible quoi. Et enfin, il a testé beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui ont des fois joué 20 minutes, euh, même sur un même match. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué de la première mi-temps, ils ont joué quasiment toute la deuxième. Ça arrivait à Grant notamment. Enfin, c'est difficile de dire qui va jouer et qui ne va pas jouer. Après, il y a beaucoup de problèmes sur le banc notamment individuel, où les joueurs ne peuvent pas défendre quoi. Enfin, je veux bien qu'il y a un ou McDermott, ils sont capables d'apporter du, du tir, mais ils ne défendent pas. Abrines, ils ne défendent pas. Donc, euh, tu peux pas, ça va pas se payer un moment, surtout avec le banc de Houston qui fait que artiller. quoi. Et c'est un vrai problème. Et je pense que Donovan va avoir beaucoup d'ajustements à faire et ça sera intéressant à voir. Et après, par rapport au changement de jeu donc ici, oui, ça va évoluer parce que, de toute façon, en playoff, pour moi, il y a, ça change de saison. C'est une nouvelle saison. Et, et, la plupart des choses qui se passent en séance régulière, ça a tendance à moins arriver pendant les playoffs. Ça se resserre, etc. Mais il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire et ce sera intéressant de voir comment Westbrook continue d'être utilisé. Si c'est la même chose, ce sera la même chose, mais ça sera peut-être un peu diminué. Et Il y a une autre chose. Vas-y,
1: Non, mais en fait, je vous rejoins sur cette idée que ça change, mais c'est pas... Alors là, le truc qu'on vend aussi là, depuis, 20... depuis euh, deux mois, là. Ah, il y a des équipes qui sont capables d'appuyer sur le bouton et changer. Ils vont pas... Ch c'est difficile de changer euh, mmh. la façon dont tu joues alors que ça fait une saison que tu joues comme ça 82 mmh. matchs mmh. je pense que ça va peut-être évoluer mais ça peut pas changer vraiment vraiment parce qu'ils sont trop habitués à jouer comme ça alors oui Westbrook va peut-être pas aller chercher l'air bon sur lancer franc il va peut-être en laisser un ou deux par-ci par-là mais ça va être toujours et de toute façon ils ont pas le choix parce que c'est le c'est la clé de voûte de l'équipe, ça va être encore Westbrook l'homme orchestre, encore ah oui. une fois je pense. Oui. Oui, c'est ben comme Comarden
2: de l'autre côté, comme Arden de, de, de l'autre côté. Mais après, moi ce qui ce qui me fait le plus peur pour Oklahoma, et c'est là où je donne l'avantage à Houston, c'est que je je suis j'ai la quasi certitude qu'il y aura au moins qu'il y aura quatre matchs au moins dans la série où Houston va mettre plus de 23 points.
1: C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait que mm. pour moi les c'est une théorie que j'ai mais les roquettes sont insweepables j'ai lancé cette théorie parce qu'il y a forcément <rire> un match où les mecs ils vont prendre il feu mettre, mais oui, oui, ils vont te, les Warriors ont subi ça il y a la façon l'équipe est construite il y a forcément des matchs où ils vont et tu peux même être les Warriors ils vont te outscorer comme disent les américains ils vont mettre plus de points que ils toi et t'es
2: fini ouais. mmh.
1: tout simplement c'est trop construit pour, euh, vers le tir. Il y a un moment, Anderson va prendre feu, Harden va mettre des shoots pas possibles, Gordon. Et là, laisse tomber,
0: tu réponds on pas à ça. Il y a trop de euh, puissance de feu. Lou Williams aussi, il, peut, il a tendance à prendre feu, euh, je pense à la dernière confrontation, c'était, il sort du banc, il était à 8 sur 8, à 6 sur 6, à 3 points. Ouais, son premier match. c'était n'importe quoi. C c ah ouais, euh, non, oui, non, non, c'était pas celui-là, c'était pas, ah. pas son premier. C'était pas son premier. C'était un contre Oklahoma, contre, la dernière confrontation contre Oklahoma, il a fait un match, euh, il mettait tout, quoi. Enfin, C'était insupportable. Ouais. Mais vraiment, tu pouvais pas défendre. Mmh. Et après, une autre aspect important, ça sera peut-être la gestion du rythme. Et là, où Westbrook aura un rôle à jouer. C'est-à-dire être capable de relancer, parce que Oklahoma est vite. Mais pas dans l'excès, parce que derrière, si ça part Houston, tu fais que s'en aussi à trois points. Et là, ça fait beaucoup plus mal, quoi. Ouais, tu peux pas te permettre d'amener Houston dans un match, euh, dans un rythme rapide, hein. Oui, mais tu peux pas priver Oklahoma de des contre-attaques qu'ils ont. C'est tout le casse-tête hein, de cette série pour Oklahoma hein. ouais.
2: ah, C'est hein. Donc
0: tu prives, prives Oladipo de courir, tu te prives des cost-to-cost -cost de Westbrook, tu te prives du fait qu'il accélère le jeu et qu'il tout le temps non, est obligé mais... d'être dedans En fait tu le prives pas mais de toute
2: façon Houston va, va t'emmener dans ce rythme là et au bout d'un moment 3 ça, euh, ça fait plus que 2 Oui c'est pour ça que je te dis qu'il va falloir vraiment bien le gérer Pour moi il faut, faut limite qu'il joue contre nature
1: et qu'il ralentisse ils vont pas battre Houston sur un rythme rapide. Le problème c'est que l'attaque, ok, elle est pas créée pour fonctionner sur rythme lent. Mmh. Mais faut que tu faut. Quand une équipe est plus forte que toi, tu dois la faire jouer contre nature. Et ok, ici est moins fort que Houston, donc ils doivent ralentir le jeu. Et Beverley à être potentiellement un des meilleurs défenseurs. Je dirais pas le meilleur, mais potentiellement un des meilleurs défenseurs sur les postes 1 et 2. C'est Westbrook en face, il l'arrête pas. Donc c'est Westbrook de de savoir dicter. Le tempo, je vois ce que tu as voulu dire, mais sans... Il faut ralentir, faut ralentir.
2: Ils ont un tempo assez similaire, les deux équipes. Hein. Enfin, Oklahoma joue en, en moyenne pour un match sans possession, et puis Houston joue en moyenne sans deux. Ouais,
1: C'est pas... un petit, une petite différence, mais vu que les contre-attaques, le jeu rapide, ça se transforme en trois points, comme tu l'as dit, pour Houston et en deux pour OKC, la différence est... est... Ça fait trop rapidement. Après, vous... Disons, que pénaliser... Disons que ça serait
0: vraiment pénalisé... Vas-y, Disons que ça serait vraiment pénalisé l'attaque d'Oklahoma de complètement ralentir, parce qu'il y a des situations qu'on doit exploiter en contre-attaque, ou même sur des grands AC, parce qu'on a des grands assez mobiles, pour une fois, avec leur taille, etc. Mais, Mais en demi-terrain, sur demi-terrain, en ralentissant, c'est là que tu pourras peut-être plus exploiter la force de Adams, Gibson, etc., et où tu poseras peut-être plus de problèmes à Newstone. Donc, c'est un équilibre à trouver. C'est là-dessus que je voulais insister. En fait, c'était sur la gestion de ce rythme. C'est-à-dire accélérer quand il faut et être capable de ralentir quand les autres sont en train de prendre feu parce que sinon, c'est fini. Ouais. D'où l'importance de Westbrook
1: euh, qui doit être euh, bon organisateur. Ce qu'il mm. a su être hein, cette année. mais hein. ça reste quand même difficile. Moi, ce qui me fait peur surtout, c'est qu'on parle beaucoup de la façon dont on va devoir attaquer OKC. Okay, si. OKC, okay, si c'est la 16e attaque NBA. Mm. C'est... Hein, c'est c'est vraiment peu. Et avec le meilleur scorer NBA, Westbrook est toujours premier, je ne me trompe pas. Donc, euh, oui, oui. ça fait pas beaucoup. C'est En fait, on le dit souvent, mais ça va être, comme je l'ai dit dans ma question d'ouverture, ça va être un mec comme Oladipo de,
0: de faire ouais. une grosse
1: série. Steven Adams aussi.
0: Le match où Oklahoma gagne le premier, Oladipo fait un très, très bon match. Il met quasiment tout dedans. Il, a, il est vraiment bon et c'est ce qui permet aussi de gagner parce que Westbrook avait était accompagné de quelqu'un et obligé aussi Arden à défendre ou les autres joueurs à défendre parce qu'il y a ça aussi donc, euh, voilà. Tom justement Oladipo juste une petite parenthèse <rire> tu l'avais
2: parmi tes joueurs les plus sous-cotés de la ligue justement oui. en fait euh, Victor Oladipo il souffre du fait d'avoir été en deuxième d'avoir été choisi en deuxième choix de draft donc du coup il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un mauvais joueur qui ne pas pas que les gens qui disent que Oladipo ne s'est ne pas shooter alors là les gars faut arrêter hein. il faut arrêter <rire> Mettez-vous à la saison, pêche Cette saison Oladipo euh, Il shoot à à peu près Presque 39% à 3 points Il a le 36, même 36 37 37, mmh. il a 37, 37 à 3 points, c'est le même pourcentage à peu près qu'Evan Fournier, dont personne ne doute des donc personne ne doute des qualités de shoot. Je vois. doit être dans les mêmes c'est plus connaître hein, c'est plus connaître 37 ouais. à 3 points. Donc les gens qui disent que ouais de toute façon Victor Victor Oladipo, chaque fois qu'on lui donne le ballon à l'angle zéro, c'est airball, c'est truc, il faut arrêter les gars.
0: C'est je pas regarder
2: cette année. en fait c'est... Le problème que j'ai avec ça, en fait, c'est que le fait que pour valoriser Westbrook, il diminue le niveau de jeu de ses coéquipiers, et je trouve pas ça bien. Et je trouve que Victor Oladipo est un titulaire plus qu'intéressant à son poste en
0: NBA. Est-ce que je suis, pas, je suis pas complètement incorrect, toi ouais. Parce que je pense pas que Westbrook diminue, diminue le niveau d'Oladipo. Ah non, non pas du tout. Pour l'instant. Ah non, c'est pas ah, ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ah. C'est en fait pas ce que j'ai dit. J'ai
2: dit qu'en
0: fait, que le fait que,
2: que Westbrook fasse énormément de choses ah. diminue la valeur de ses coéquipiers pour rendre son exploit ouais. plus beau. Mm. Ouais. Oui, je... okay. euh, oui. dans les deux équipes
1: je pense que c'est le cas c'est peut-être moins prégnant avec euh, Harden mais c'est le cas des deux côtés j'ai l'impression mm. qu'on fait passer les Oladipo Gordon, Anderson Robertson, Adams pour des, des charlots mais c'est des bons
2: joueurs NBA hein. voilà, au faut... euh, bout d'un moment faut arrêter hein. quand, quand des fois j'entends ou je vois euh, je vois que comme quoi que euh, Russell Westbrook a des coéquipiers du niveau d'Anthony euh, Davis faut arrêter hein. non peut-être pas quand même <rire>
1: d'ailleurs j'ai trouvé la stat et elle est assez incroyable. Devinez le pourcentage de réussite d'Oladipo de sur les 3 points dans le corner, messieurs. Ah, il, doit être des... à... il doit être à
2: 40... 42, je crois. 44,2. Ouais, ouais, voilà.
0: ouais, voilà. Mais moi, je trouve Oladipo plus intéressant, c'est justement en rôle de shooter dans le catch-and-shoot où je le pensais beaucoup moins fort que ça, que je l'avoue. Hein, et... et je le trouve beaucoup plus intéressant dans ce rôle-là plutôt que quand il essaye de porter la balle, il essaye de driver. Et en fait, Oladipo, c'est un point sauvé, il tente cette année que très peu de lancers francs, mais vraiment peu, et parce que peut-être qu'il a moins cette agressivité, qu'il est plus dans un rôle de shooter, et qu'il a du mal à, à, à créer ses shoots. Euh, ça... ballon, mais hein. il tire deux lancers francs par match. Il tire deux lancers francs par match. Ballon il tire était... deux pour Et puis, oui,
2: voilà. deuxième mais... chose, enfin, on... pour en revenir au à... oh, Ladipo, le gars, il a 16-4-4 en carrière sur ses quatre premières saisons. Alors ça vaut ce que mmh. ça vaut, mais dire que si c'est un joueur juste correct, je suis pas d'accord. Moi c'est Robert il y, raisons, il y a des raisons pour lesquelles il a, il a été payé 80 millions sur 4 ans. C'est hein. possible qu'il a pas donné 80 millions pour sur 4 ans parce que c'est juste un joueur correct, hein, je suis désolé. On,
1: et on se concentre beaucoup sur Aledipo mais il y a aussi le cas je trouve Robertson il a été adoubé par les meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA récemment et pour moi c'est pas anodin parce que il est aussi très fort Robertson alors certes c'est un non facteur total en attaque mais alors total dans des proportions mmh. pas possibles mais
0: alors voilà c'est ouais, ça je pense que, franchement toi je pense que c'est même pire mais vraiment je pense que c'est ouais mais alors en défense je suis
1: désolé sur euh,
0: est...
1: il est top 5 à sa position hein, je, je suis oui. même ah, ouais,
0: facile. Hein. Oui, oui. Ouais,
1: oui. Après, le problème
0: de Robertson, c'est qu'il y a des matchs où il va être énorme. Genre, euh, le dernier match contre Milwaukee, il a éteint Janis, mais il l'a éteint. Après, il s'est occupé de... C'était Middleton, après il a éteint tout le monde, quoi. Mais vraiment, et il y a des matchs où il va se faire allumer. Parce qu'il sera peut-être moins concentré, je ne sais pas, mais il... des fois, il a du mal à... On dirait qu'il choisit ses matchs, ou selon l'adversité, il y en a qui est prêt à éteindre. Et... Enfin, voilà c'est ouais, ce
2: ce... le loup de et tous les grands un... défenseurs hein, où, où, ouais. où, 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 des fois tu, tu mm. as beau, c'est ce, ce qui est dur en NBA en fait, c'est que des fois t'as beau être le meilleur défenseur du monde, bah, comme MKG en prends 60 de, de l'Ibron et puis le, le lendemain tu prends 62 de mm. ah terrible
1: <rire> justement par rapport à ça Pierre, est-ce que tu mettrais plus Oladipo oh, qui est aussi un très bon défenseur, pas dans la même stratosphère que Robertson, ou plus un Robertson sur Harden, parce que clairement tu as les armes pour le gêner plus que que les Rockets vis-à-vis -vis de Westbrook, je pense, mais tu préfères qui vis-à-vis -vis du match-up
0: Ça dépend peut-être qu'il y a d'autres sur le terrain aussi. Si ouais. un... Par exemple, si tu as un Lou Williams, je préfère avoir un Oladipo sur Lou Williams et Robertson sur Harden. Et après, à voir comment ça se profile quand il y a Harden, Gordon, Beverly Anderson. Pour moi, ça va être Robertson qui va défendre sur Harden. C'est quasiment... Je pense que ça va être le choix fait et c'est assez logique. Mais Oladipo peut être intéressant parce qu'il peut impacter il va un peu plus vite que Robertson, je pense, sur la ouais. Et selon comment Arden... Parce qu'Arden, il peut aussi choisir souvent de driver. Et quand il voit que souvent, quand ça ne rentre pas à trois points, il va driver. Et peut-être que là, à voir comment ça se profite, si Robertson ne sera pas dépassé en vitesse. Mais Robertson va avoir un gros rôle dans cette série pour limiter l'impact d'Arden. C'est obligatoire.
2: Moi, je pense que a okay, si des bons arguments. Ouais,
0: en fait je pense plus que
2: dans, dans cette série en fait, faut plus pour Casey essayer de défendre des zones plutôt que de défendre des joueurs Genre le...
0: Donc toi tu veux défendre les trois points de hum? Tu T'as du courage
2: Non c'est à dire vraiment... quand je, je te <rire> dis défendre des zones c'est à dire qu'il y a des zones dans le jeu de Houston qui sont très très rentables Genre tout ce qui est corner, tree, tout ça c'est très 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 rentable euh... et plutôt les forcer à, à, à prendre des, des trois points euh, exclusivement euh, de face quoi que plutôt
0: les
1: corners mmh. Mmh. Ça, se oui. Oui. ça se comprend mais le problème c'est qu'en fait et c'est pour ça que la défense de zone, de zone ou même choisir ses zones c'est pas applicable en NBA, c'est que les mecs sont trop forts en NBA ils vont, ils vont trop te faire payer tu vas vouloir les amener dans une direction ils vont te pilonner dans l'autre et tu, tu seras ouais. en théorie c'est vrai qu'il faut, faut éviter à Houston d'avoir des trois points dans le corner mais je sais pas si en pratique c'est
0: applicable vraiment tu, tu, ça nécessite beaucoup d'ajustements et de rotation Défensives qui, qui sont compliquées à mettre en place et une saute de concentration, ce qui arrive souvent, il me dit, des sautes de concentration dans les aides. C'est pas voilà, et tu te fais sanctionner quoi. Après,
2: après euh, pas une défense de zone, hein. je, je dis pas une défense de ouais, 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 oui, pas une zone, mais vraiment de défendre <rire> une zone parce que tu vas pas défendre, tu vas pas défendre zone quand tu stones, tu vas te faire exploser. Ah non, <rire> euh, c'est pas la peine,
1: <rire> mais après, ok, si c'est une équipe et Donovan a fermé plus d'une bouche, dont la main, la mienne très grande. Euh, Durant les playoffs derniers, parce qu'il a été capable de faire des ajustements très très mmh. vite. Donc ça a été un beau duel au niveau du coaching aussi, je pense. On a beaucoup comme l'autre comme fois avec Memphis, on a beaucoup parlé de Memphis peut-être au détriment des Rockets qui sont clairement favoris, on est d'accord.
2: Ah oui, c'est largement en fait le truc c'est qu'avec les roquettes c'est que tu sais exactement ce qu'ils vont faire et leur niveau de jeu dépendra de leur adresse tu sais que que tu, que tu sois bon ou pas en défense que tu les forces ou pas à jouer d'une certaine façon, ils joueront toujours de la même et si les chutes tombent dedans t'es mort, et si ça tombe pas t'as peut-être une chance de gagner ouais. mmh. surtout, que même... euh, surtout que alors ça c'est une théorie parmi les... les penseurs NBA, je suis pas forcément
1: d'accord avec c'est ça qui explique que tu ne peux pas trop défendre le 3 points. En fait, tu le subis plus que tu le défends. Mais euh, Golden, Golden State, n'importe quoi. OKC est 15e de NBO, 3 mmh. points. Donc, même, même si tu le subis, ce n'est quand même pas super, super. Ça va être, ça va être quand même ça va être chaud. Ça va être très chaud. Moi, j'avoue que mon seul, un de mes seuls intérêts autour de cette série, même si je vais la regarder, hein, bien sûr, c'est de savoir si Westbrook, parce que j'ai fait une petite recherche statistique, si Westbrook va faire un triple-double à plus de 40-10-10. C'est tu' que... métiers fait en play bah, J'ai cherché, parce que je me suis dit 40 10, -10. 40 -10. Ça a été fait deux fois en playoff. Ah, 40 40-10-10. Est-ce ça... que vous pouvez deviner Alors, je vais vous dire. Il y en a un qui est facile, parce que c'est juste... C'est euh... Jordan Non, non. Même facile, pas parce Magique. que... Non, non, parce que c'est juste le meilleur joueur de l'NB actuellement, et qui... Ah, bah, c'est Lebron. Lebron. Lebron, en finale, 40-14-11, et Charles Barclay, 43-15-10. En finale Charles. Ouais, en finale. 40-14-11 Ouais, ouais ouais contre les euh, les Warriors oh, le match oui. 5, de le pas de l'année dernière celle d'avant
2: ah oui, oui je tout seul oui, 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 le, oui le match ouais le match oh, pff, 44 oh putain j'avais <rire> oublié ça 44 11 40, voilà 44 11 non mais LeBron lui euh, il fait des statements quand il veut hein, franchement entre ça et <rire> le match cher à l'année moi ou au Garden ou 45 15 pff, dans un match 6, il est deux murs avec le hit, 45-15 voilà, Garden.
1: Que, avec une première mi-temps, euh, il fait 31, peut-être 31 points de mémoire en première mi-temps. Bref, je pense que Westbrook va avoir je, Westbrook. C'est pour ça que je, on va on va s'acheminer tranquillement vers les les pronostics. Westbrook est juste trop fort cette année pour que je je donne un sweep aux Rockets parce que Westbrook va péter un câble et va faire un match à niveau MVP. Euh, c'est pour ça que je pense que Westbrook va avoir un match incroyable, exceptionnel, historique, on va s'en souvenir dans cette série. Pour ponctuer sa saison de pratiquement MVP, je pense que c'est obligatoire. Puis surtout, Houston, c'est le bon terrain pour faire, parce qu'autant c'est une bonne attaque, mais c'est une défense bonne, peut-être sous-estimée à mon goût, mais ouais. qui peut laisser passer... Ouais voilà.
2: Exact. Je suis d'accord avec toi sur le côté sous-estimé de la défense de Houston. On a on a dit dans les podcasts précédents en fait que les tous les défensifs ratings étaient en hausse. Euh, celui de Houston n'a augmenté que de très peu. La moyenne a augmenté. En gros, la moyenne de, de l'augmentation est de 2,8 et celui de Houston a augmenté de moins d'un point. Donc c'est.
1: Cette année, ils sont concernés. L'année dernière, pour avoir vu des matchs quand il y avait Dwight, mais c'était un, un, ouais. un cirque. C'était ouais. un cirque. Et là, là, ils sont concernés. Du coup, messieurs, on va encore une fois s'acheminer vers les, les pronostics, si vous n'avez rien à rajouter. Alors, je ne ah, sais pas. On va commencer par Pierre, le supporter du Thunder. Qu'est-ce que tu vois
0: dans cette série Moi, les Rockets, qui gagnent par 4 à 2, on va dire. Et j'annonce, un. il y aura un match où ça va être un blowout monumental oh un peu comme le dernier confrontation qu'il y a eu et où tout le monde va dire Harden, MVP machin je vous l'annonce assez... hein. voilà. moi je pense que le over-under pour
1: blowout, il est à plus de 1 moi je vois bien 2 blowout, blow facile hein. mm -hmm. je, je, donne, je vais donner 4-1 je vais peut-être changer un hein, d'ici à ce qu'on fasse nos braquettes mais je donne 4-1 pour les ouais, 4... non les 4-2 4-2 pour euh, Houston avec un match ou deux matchs où Westbrook pète un câble je pense mais, mais vraiment euh, ça sera un truc pas possible et toi, Tom
2: Moi, je donne aussi 4-2, mais je pense avec un, un grand Steven Adams dans cette série qui va dominer 4-2. Ah, on n'en a,
1: hum a pas parlé, justement, de ce match-up. C'est vrai que c'est un des rares match-ups où Okaissier pourrait vraiment prendre l'avantage, surtout si... Steven Adams euh, re retrouve le vrai niveau je me rappelle que lui aussi je l'avais mis dans mes joueurs qui devaient dominer MIP, qui devait être une des surprises ouais, mm. ouais. décidément euh, je dis
2: des bêtises non mais tu ne pouvais pas savoir que Kokesi allait sacrifier euh, tous les autres joueurs pour que Westbrook soit aussi euh, dominant il n'y a, a pas que ça toi
0: tu oh, ne défendre... peux pas défendre Adams que comme ça c'est pas tu, 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 tu c'est pas la seule explication. Non, non, c'est pas la seule explication, mais enfin, il a beaucoup... Je pense que
2: lui, en fait, ça, ça l'impacte aussi, aussi beaucoup, en fait, ce que, ce que bah, bah, la saison de Westbrook, ça l'impacte aussi, mais un petit peu négativement. Après, on oublie vite que qu'Adams, il a 23 ans.
0: C'est une chose qui ouais. est assez marquante. Ah marrant, oui, oui. Est... ah oui. Mais, mais c'est assez des... marrant, mais
2: et, il a 23 et ans. Au, et Oladipo n'a pas guère en plus. Oladipo a
0: guère en hein. hein. plus que... Mm. que... Donc, euh, le roster de Clohama est... est...
2: Très, très jeune. C'est le troisième plus très jeune roster, ouais. ouais de la ligne. C'est pour ça que si Westbrook euh,
1: part, ne pleure pas Pierre, ne, ne t'en va pas, mais si Westbrook part, c'est pas si catastrophique que ça. Ça serait un gros coup dur je dis pas le contraire, mais il y a déjà des bases pour euh, entamer un processus après de reconstruction donc on est d'accord, deux... tout le monde a 4-2 à part toi Tom, 4-1 c'est ça Non c'est en fait. toi qui as 4-1. Et... Moi j'ai 4-2 4-2, ah oui donc oui, on a 4 -2. tous 4-2 ok d'accord. Bah, du coup on va finir pour cette pr première preview playoff, n'hésitez pas à nous suivre tout au long de la semaine et du coup je vais en je vais en profiter pour faire un message pour cette fin d'émission. Il y a un an, tout juste, on commençait l'émission. Je me rappelle encore les, les, le premier enregistrement avec Alan, les voix ouais. un peu, la boule au ventre, les voix pas très assurées, les montages qui durent une, une journée, véridique. Le premier épisode, ça m'a pris une journée pour le monter. Voilà, c'était, c'était un peu folklorique comme début, mais on est très content. Un an après, on est toujours là. L'audimat est de plus en plus grand. On vous remercie pour ceux qui interagissent avec nous sur les réseaux sociaux, ceux qui ont participé à un podcast avec nous. Merci à vous, les mecs, et tous ceux qui ont participé à Alan, Antoine, Arthur, Jérémy, Nathan et vous, Tom et Pierre. Merci beaucoup. Euh, merci donc... à toi. C'est toi
0: qui fais le plus gros du taf à chaque fois. Donc, euh, oui. c'est surtout toi qui es responsable de où on en est maintenant. Il hein. ne faut pas se voiler la face. Oh, merci tu beaucoup. Et... Tu, peux tu peux te féliciter aussi. Tu peux te féliciter aussi. Je
1: m'auto-félicite. Et voilà, donc, merci beaucoup à euh, tous ceux qui interagissent avec nous. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. On va continuer de grandir. vous inquiétez pas. Bah déjà, on continue de grandir avec cette, cette initiative géniale du marathon. Donc, du coup, bah, on vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Je vais être avec Antoine. Vous l'avez vous déjà entendu pour parler de Golden State et de Portland, une autre série à l'Ouest vu que l'Est ne décide pas de se décanter, que du coup on a un peu du mal pour savoir qui va affronter qui. Bon, bah on vous souhaite une bonne nuit de NBA, parce qu'il y a encore des matchs, et à demain.
0: Salut.